1: Taller del uso de la Internet en la oferta de turismo se prepara para emprendedores en el área en Atacama. Se realizó seminario para difundir los cambios regulatorios realizados a la Ley de Generación para el Autoconsumo y la Electromovilidad. Escuela de Hacienda María Isabel realizó la quinta feria de promoción de la actividad física y el deporte. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, edición para este día jueves de Enlace Informativo. Listos y dispuestos para dejarle completamente informado del acontecer de las últimas horas. Vamos con la primera información. Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velázquez justificaron su voto en contra al proyecto de ley de presupuesto 2020, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, principalmente en la insistencia del gobierno de no aumentar la pensión básica solidaria en un 50% para todos los pensionados y pensionadas de Chile. Al respecto, la jefa de bancada regionalista diputada, Alejandra Sepúlveda, señaló que votamos en contra, principalmente por lo que tiene que ver las pensiones, el pilar solidario, la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario de vejez, pues para nosotros eso es fundamental y creemos sinceramente que el gobierno tenía hoy una oportunidad de aumentarlas. Hasta le entregamos información desde dónde sacar los dineros, pero se negó a escucharnos. Finalmente, el ministro Brione decidió sacarlo de la ley de presupuesto, pero para nosotros sigue siendo la misma materia. Y le dijimos al ministro que era astuto, porque no habíamos visto nunca en otra ley de presupuesto que retiraran lo más complejo que tenía la comisión mixta. En la misma línea, el diputado y presidente del FRED, Jaime Mulet, reforzó lo anterior declarando lo siguiente.
2: Algunos parlamentarios que rechazamos el presupuesto que venía ya de la Comisión Mixta, eh, fundamentalmente eh, porque los recursos que se disponen para el proyecto de pensiones, que va a entrar luego a la Cámara de Diputados, eh, no garantizan que se, van a pagar, que se van a reajustar inmediatamente al menos el 50% de todas las pensiones del Pilar Solidario, de la Básica Solidaria y del resto del Pilar Solidario no lo garantiza, Siguen el esquema propuesto por el Ministro de Hacienda de hacerlo de manera diferida, de manera de demorarse dos años a los que hoy día tienen 65 años recién ese reajuste del 50%. Nosotros creemos que eso debiera ser
1: inmediato. Según explicó, esos fueron los aspectos fundamentales. Hay otros que tampoco nos gustan, como el subsidio de la Corfo, que va a empresas pymes, pymes entre comillas, pues tienen ventas de 300.000 UF al año, que nosotros estimamos son grandes empresas y queríamos en general reducirlos para que vaya solo empresa más pequeña.
2: Ya que de alguna manera se beneficia a pocas empresas que venden mucho. Ahí tenemos también una diferencia que creemos que es importante. Respecto del subsidio al transporte, eh, mayor lo valoramos, es importante, el 50%. Pero en regiones como Atacama, eh, el transporte colectivo fundamentalmente se realiza en transporte público menor, en colectivos. Así, son ellos los que llegan a los distintos lugares de la ciudad, los colectivos, no el transporte público mayor. Entonces ahí hay una desventaja para algunas regiones como Atacama, y menciono ciudades o sea, como Vallenar, como Copiapó, como eh, Chañaral. Eh, lo más sustantivo es el tema de las pensiones que yo creo que es urgente y dentro del ámbito del presupuesto dada la crisis que tiene el país dadas las manifestaciones que siguen y que han movilizado a a, a millones de chilenos creemos que es un presupuesto muy mezquino y que hay espacio con responsabilidad fiscal para tener un presupuesto más expansivo
1: así argumentó finalmente Jaime Mulet diputado por Atacama De acuerdo al estudio Journey Map Mackenzie y Company, el 82% de los turistas busca inspiración en Internet para el programa de viajes, mientras que el 73% utiliza Internet para reservar su viaje y el 23% de estas se hacen en dispositivos móviles. Sin embargo, un diagnóstico realizado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en el 2018 determinó que en Chile existe una brecha relevante en la digitalización de la oferta turística, que está compuesta por alto porcentaje por pymes, detectando que solo el 20% de ellas encuentra actualmente digitalizada. Es por esto que para disminuir esta brecha y en atención a la relevancia de la digitalización para Chile como destino turístico en desarrollo, la Subsecretaría de Turismo incorporó en su estrategia nacional un pilar de innovación y tecnología que permite avanzar en esta materia. En la actualidad los viajes empiezan y terminan en nuestros teléfonos móviles. Un gran porcentaje de los viajeros busca inspiración y referencia, reserva, paga y sube fotos de los mejores momentos en las redes sociales. Pero tenemos una brecha importante en digitalización de nuestra oferta turística y si queremos ser un destino competitivo debemos superarla, destacó el director regional de Cernatura Atacama, Alejandro Martín. La iniciativa está dirigida a empresarios y emprendedores turísticos de toda la región, donde se busca entregarles herramientas para mejorar la competitividad de sus negocios y potenciar así la industria turística local. El taller tendrá una primera parte donde el gerente de marketing y comunicaciones del canal Mega, Marcelo Bravo, expondrá sobre cómo el turismo debe generar el relato potente alrededor de su producto y la experiencia del cliente, haciendo énfasis en el impacto de los canales digitales en el comportamiento del turista. Y luego... El jefe de canales digitales de Cernatur, Cristian Sasso, presentará diferentes herramientas de marketing digital, tales como página web, redes sociales, publicidad online, que los servicios turísticos podrían utilizar hoy en día para comunicarse de forma directa con sus clientes potenciales para generar relaciones comerciales rentables. Seguimos informando aquí en Candelaria Radio. Con el fin de difundir los cambios regulatorios realizados a la Ley de Generación Distribuidora de Energía, Autoconsumo y la Electromovilidad, el Ministerio de Energía, en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, brindaron un seminario destinado a instaladores eléctricos de Atacama. En la ocasión, los asistentes conocieron aspectos normativos relacionados con la ley, tales como el nuevo procedimiento de conexión, la nueva reglamentación para sistemas de traspasos remotos y sistemas de propiedad conjunta, el marco técnico normativo, las buenas y las malas prácticas en la instalación de sistemas fotovoltaico y requisitos para la puesta en servicio de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en Chile. Asimismo, la discusión incluyó los cambios normativos que se relacionan con la entrada de la electromovilidad en Chile, destacando los requisitos de productos, la instalación y operación de los equipos de electromovilidad. La Ceremia de energía Kim Fan Bondi destacó la concurrencia de cerca de 60 instaladores eléctricos al seminario
3: La convocatoria ha sido bastante buena y esperamos que puedan conocer, informarse y satisfacer las dudas que se puedan generar en atención a las últimas modificaciones legales que ha sufrido la Ley de Generación Distribuida, una ley que fue impulsada en el año 2012, que entró en rigor en esa fecha, y que el 17 de noviembre del año pasado sufrió una modificación con la Ley 21.118, la que es importante, toda vez que en nuestra región de Atacama tenemos una cantidad importante de eh, personas que tienen sistemas solares fotovoltaicos. ...instalados en sus casas, los que les ha permitido el autoconsumo. Esperamos también que esta, esta, este seminario pueda también ser un impulso... ...y una capacitación importante para nuestros instaladores de la región... ...para que podamos promover el sistema de generación distribuida para el autoconsumo porque entendemos también que esto es algo importante para las metas que nos hemos propuesto como Estado, que es llegar a ser un país carbono neutral al año 2050. Tenemos que aprovechar el índice de radiación que tenemos en nuestra región, la región que tiene el mayor índice de radiación del mundo y también, sin duda alguna, esto es un beneficio directo en la calidad de vida de todas las personas de nuestra región.
1: De igual modo, el director regional del SEC, Iván Lillo, señaló... Bueno, es sumamente importante para la superintendencia poder
0: entregar conocimientos actualizados a todos los instaladores de la región y en ese sentido, debido ¿no es cierto? a los nuevos cambios normativos o las nuevas actualizaciones que traen la reglamentación asociada a sistemas fotovoltaico, Eh, es que se hace necesario entonces entregar esas modificaciones o esos nuevos antecedentes a todo el parque de instaladores que existe en esta región. Por eso mismo se ha planificado entonces esta actividad en conjunto con el Ministerio de Energía para hacer algo estructurado, ¿no es cierto?, de manera de poder entregar esta información eh, de manera muy certera y muy didáctica a los instaladores que efectivamente después serán los encargados de ejecutar este tipo de instalaciones en, en la región.
1: Finalmente Juan Madrigal Lobos, encargado de la carrera de energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Atacama, ingeniero electrónico y civil industrial de profesión, calificó el seminario como muy bueno y explicó lo siguiente.
3: Muy bien, muy bueno,
1: de hecho justamente eh, en la carrera en particular en donde yo estoy de energía renovable y eficiencia energética está siendo un rediseño y en ese rediseño es súper importante que toda la normativa nueva se incluya para que no quedemos obsoletos enseñando cosas que ya no, no están eh, a la vista. Por eso mismo se planificó esta actividad en conjunto con el Ministerio de Energía para entregar información de manera muy certera y didáctica a los instaladores que efectivamente después serán los encargados de ejecutar este tipo de instalaciones en la región.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Tras la pausa necesaria a esta hora, ya estamos de regreso para seguir informándoles aquí en Candelaria Radio, en esta edición de Enlace Informativo. En el marco de la conmemoración del mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, se realizó un taller organizado por la Gobernación de Señeral y Prudemu cuyo objetivo fue reflexionar sobre el rol del hombre y la mujer en la sociedad y los tipos de maltrato que sufren las mujeres dejando claro que nada justifica la violencia. La violencia contra la mujer es la que ejerce simplemente por su condición de serlo, provocando desigualdad y discriminación social. En una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer. La discriminación de género implica que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Patricio Cruz, gestor y facilitador de Prodemo en Chañeral, quien fue el orador de la jornada menciona que este taller busca concientizar la,
0: el tema de la equidad de género, un tema rele, eh, relevante, recurrente y que a pesar del de avance en la igualdad de género eh, estamos en debe generalmente nuestra cultura preponderante machista ve a la mujer en un sitio distinto al hombre y eso ha costado culturalmente cambiar mucho
1: lo que implica que en ocasiones el hombre crea tener el derecho a controlar la libertad y la vida de la mujer, realizando actos que vulneran totalmente la integridad femenina, tales como el femicidio. Según la legislación chilena, un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quienes es o ha sido su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Al 25 de noviembre del 2019, según la cifra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile, se han registrado 41 femicidios consumados y 98 femicidios frustrado. Por ello, entre los objetivos estratégicos de la Agenda de Género del quehacer del Servicio Nacional de la Mujer está la idea de ampliar la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres en los distintos espacios y no solo las que se dan en el contexto familiar. El ambiente campestre y la buena convivencia entre los alumnos y alumnas de la Escuela Rural de la Escuela José Joaquín Vallejo, ubicada en la Hacienda María Isabel, fue el marco ideal para realizar la quinta feria de promoción de la actividad física y el deporte que organiza el MENDEP junto a los servicios públicos como Junaed y las ceremonias de Vivienda y Salud que adhieren al sistema Elige Vivir Sano. En la actividad, los 16 niños y niñas de la escuela, acompañados por sus padres y apoderados, disfrutaron de una serie de actividades recreativas y se le distinguió por su motivación y participación deportiva, según señaló el Ceremi del Deporte Guillermo Procuriza. Estamos muy contentos de materializar esta feria en esta escuela porque queremos difundir la importancia de realizar actividad física y motivarlos e incentivarlos para que tengan una mejor calidad de vida. Por eso tenemos una gran tarea que realizar en esta feria de promoción para que nuestros niños se incorporen la práctica regular de actividad física como parte de sus vidas. La alcaldesa de Caldera, Broninda González, agradeció la realización de la feria en esta escuela municipal. Esta feria ha sido desarrollada por mucho en la integración los niños y niñas que han dicho que se sienten contentos de venir al colegio y de practicar deporte. Hoy nuevamente en esta escuela, en presencia de la EF, CDM de Salud y Municipio de Caldera, nos comprometemos todos a seguir trabajando por una calidad de vida en la educación formal de nuestros niños y niñas. Senadores de las distintas bancadas firmaron este miércoles un acuerdo de paz social, los derechos humanos y el orden público. El presidente de la Cámara del Senado, Jaime Quintana, a través de una declaración leída, pidió medidas al gobierno, al Ministerio Público y a la Justicia para restablecer el orden público. Quintana expresó que todos los que suscribimos este documento condenamos la violación de los derechos humanos, concurrimos a un acuerdo constitucional y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía, la ciudadanía ha demandado de manera contundente, con gran preocupación, que día a día suceden nuevos hechos de violencia que afectan la vida y el trabajo de nuestros compatriotas. Chile vive días críticos, días de dolor social y destrozo material, días de angustia para los cuales el país no estaba preparado, añadió. Además, el presidente del Senado afirmó, creemos que la democracia, el orden público y los derechos humanos son plenamente compatibles y las autoridades deben velar por su respeto. Los parlamentarios indicaron que hacemos un llamado al gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales de justicias para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias Aquí en Candelaria Radio No se olvide que estas y otras informaciones están en nuestra página web FMCandelaria.cl Muchas gracias y será hasta pronto Cerramos la presente edición
0: de Enlace Informativo Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora Enlace informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.